0: Escute agora a ministração do Prosperity Coaching com o apóstolo Estevam Hernandes. Prosperity Coaching. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: Qual homem medroso e de coração tímido vá, torne-se para casa para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração, amém, curva a tua cabeça por um instante, obrigado Senhor pela tua palavra, pela tua paz, nos dá luz, ciência, sabedoria, fala a cada coração e usa a minha vida, e nós entregamos a ti a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Que bom, dá uma salva de palmas bem gostosa aí para Jesus. Amém. Que bom. Deus é sábio e a sabedoria é o maior patrimônio que alguém pode ter. E na sua sabedoria, Deus fala nesse texto que nós lemos: que as pessoas que têm timidez e que não são ousadas, não podem participar das guerras, essa era, uma lei de guerra, que Deus havia instituído, para o povo de Israel, eles iriam sair, para grandes guerras, iriam conquistar, uma terra, e no meio deles, tinham pessoas que... Não acreditavam... E era o famoso... Rema... Ao contrário... No barco... Vocês já viram... O remo... O remo olímpico... Que coisa linda, não é? Todo mundo remando... No mesmo ritmo... E tem... Aquele timoneiro... Que ele senta lá... E ele vai ditando o ritmo e a tripulação vai remando, e o barco vai naquela velocidade, se alguém tiver um sentimento contrário, e se alguém perder o pensamento, e remar contrário, uma única força contrária, em uma tripulação de 10, vai causar um estrago terrível, a Bíblia fala de timidez e de falta de ousadia em dois sentidos, no sentido psicológico, que é a tua falta de ação pessoal, a tua passividade, a insegurança e claro, a covardia. E fala sobre a passividade, a timidez espiritual. Ambos são destruidores, porque trabalham contra o indivíduo, e trabalham também coletivamente. Por isso que todo princípio espiritual, é o princípio da unanimidade tudo é estabelecido pela pluralidade, que são sentimentos unânimes, em Amós 3.3, a Bíblia fala, que dois não andam juntos, se não concordarem, e é claro, que nós precisamos ter concordância de sentimentos, para obter sucesso agora se você tem restrições interiores e se você tem um espírito fraco tímido e não é ousado o que você vai fazer se auto prejudicar e vai contaminar as pessoas ao teu redor porque é muito mais fácil a contaminação pelo negativo do que motivar pelo positivo. Isso é um movimento do ser humano. E Deus fala: ora, quem é tímido, sem ousadia, fraco, fique para trás, não vá para a luta. Por quê? espiritualmente a timidez é um domínio e consequentemente é um espírito que se apodera das ações e descaracteriza o ser humano segundo Timóteo 1,7 Paulo fala sobre isso leia comigo voz alta porque Deus não nos tem dado Espírito de covardia Mas de poder De amor e de moderação Em outras versões Fala que Deus não nos tem dado Espírito de timidez Mas de ousadia E de poder Ora Então a dedução óbvia qual que é? Nós precisamos de libertação. Você precisa de libertar o teu ser espiritual. Se eu sou uma pessoa liberta, eu tenho ousadia. E a ousadia é que me leva a subir patamares em todas as áreas da minha vida. Aquele que é tímido e fraco, ele se conforma com a pequenez, ele se conforma com o seu lugar de conforto, ele se conforma com os fracassos, com as derrotas, com as desculpas e sempre ele tem uma explicação. Pelos seus insucessos. Porque Isso faz parte. Da sua personalidade. Ele tem. Um espírito derrotado. E este é. O grande perigo que nós corremos. Os nossos insucessos constantes podem nos levar a uma falta de ousadia, que se torna uma incredulidade, não confessa, mas verdadeira interiormente, por isso nós precisamos ser libertos, libertos, porque sem esse espírito de ousadia nós não iremos avançar e nesta noite Deus quer arrancar toda a timidez toda a limitação e toda a descaracterização que possa existir na tua vida para que você tenha esta força este poder e esse espírito que seja com Contagiante E você tenha Autoridade Para ousar Não medo Não para fazer loucura Mas para ousar Dentro das Possibilidades e perspectivas Que Deus já colocou Na tua vida Você está pronto para dar Saltos maiores na tua vida? e para ousar ser a pessoa que Deus determinou, amém, você está preparado para ousar ser um homem, uma mulher de sucesso, está preparado, então você vai receber esse espírito de ousadia sobre esta tua vida, nesta noite, e eu tenho certeza você vai mudar radicalmente o teu comportamento em relação a todas as suas dificuldades e desafios, amém? E o Senhor vai te dar, primeiro, ousadia para conquistar o Egito, o Egito é o teu mercado de trabalho, Egito é o lugar aonde você atua, e para conquistar o Egito... Diga comigo, é necessário Ousadia Quem aqui precisa Ser mais ousado Amém Receba Ousadia Que vem de Deus Eu tenho Certeza que muitos De vocês Já perderam grandes oportunidades Porque não foram Ousados Outras pessoas Ocuparam o teu lugar Porque você não foi ousado E você não conseguiu Enxergar o teu potencial e a tua capacidade E você teve medo de tomar um não Você teve medo de passar vergonha Você teve medo de se expor E você teve medo do que você nem sabe Mas você teve medo Medo do quê? Hã? Faltou ousadia. Mas você não vai mais ser roubado. Amém? E do capítulo 3, versículo 11. Deus falando com um, um xarope. Então disse Moisés a Deus... O quê? quem aqui já falou quem sou eu levanta a mão e seja honesto seja honesto, levanta a mão vamos começar a ser ousado, vai, obrigado ah. quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel quem sou eu nasci na aclimação Estudei numa escola pública. Imagina, eu? Quem sou eu? Aí vem um enviado do diabo e fala para você: você não é nada, você é o restolho, o cocô do cavalo. E você fala: é, estou até cheirando mal. E você introjeta a tua incapacidade. E Deus falando com Moisés. E Moisés discutindo com Deus. E falando quem sou eu. Capítulo 4, versículos 10 a 12. Deus falando para você. Fala, fala assim, fala comigo Deus. E Deus vai falar com você. Então disse Moisés ao Senhor, Ah Senhor, Eu nunca fui, Nunca fui, Quem aqui é eloquente? Quem nunca foi eloquente aqui? Levante a mão, Você sabe o que é eloquente? Hã? Não sabe? Seja sincero, seja ousado, vai, tá aí, obrigado, obrigado, é isso aí, gostei, você também gostei, e os fariseus que não falaram, não sabem, tá dando uma de bacana aí, mas não sabe entendeu? Então, vou pôr as coisas em termos reais, eloquente, é o cara que fala, assim que nem eu, eu sou eloquente, tá? É um cara que tem fluidez, que fala à vontade, fala uma hora, duas horas, três horas, não tropeça no que fala, isso é Eloquência, não é o cara que é louco, não, tá? É. E aí, Moisés falou: Eu nunca fui eloquente. E talvez você possa dizer, Mas eu não sei falar em público, eu não sou eloquente. Ora, todos nós aqui precisamos de ser eloquentes. Deus destrava a minha língua, Deus destrava o meu potencial. Deus tira essa timidez. Deus tira essa vergonha, fica vermelho, fica roendo unha, fica coçando sovaco, não sabe onde põe a mão, Deus, eu nunca fui um cara brilhante, mas, diga para quem está do teu lado é você que Deus escolheu, amém? Diga, eu fui escolhido, você foi escolhido, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua, Moisés estava apavorado, ele falou, como é que eu vou falar com o faraó, amanhã você vai acordar, Deus vai falar para você, vai falar com o presidente da Ford do Brasil, vai falar com o, o, o Trump, vai falar com os maiores empresários do Brasil, porque eu estou te mandando para mudar os teus patamares, Saia do teu lugar de descanso. Saia desta relação pequena que vocês têm. Se preparem para coisas maiores e superiores. Alarga a estaca da tua tenda. Você tem que saber conquistar o Egito. Não pode ficar dessa maneira atrofiado. Seja ousado para ser maior, para ganhar mais, para ser rico e para conquistar o Egito. É necessário... Se mover, se mova, nada se compara ao que Deus quer colocar na tua vida, simplesmente, diga assim comigo: Deus quer que eu desafie o um Reino, Deus que desafie um reino. Amém? amém? Você vai desafiar os poderosos da terra. Qual é o teu trabalho? Qual é a tua profissão? Se você ficar no teu mundinho... Você vai continuar ganhando o que você ganha... Fazendo o que você faz... E a tua vida vai se resumir nisso... Se você começar a enxergar as tuas possibilidades... E ousar sair desse lugar... Se autodesafiar, Deus está te mandando para coisas superiores, Deus está te enviando para conquistar coisas maiores. Deus disse para Moisés no versículo 12: Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar, e Deus está dizendo para você, vai, porque agora... Eu serei com a tua boca E eu vou te ensinar A vender, a falar, a fazer Eu vou te ensinar Aquilo que você não sabia Eu vou quebrar a tua limitação E você vai chegar na frente de faraó E vai libertar o meu povo Porque eu sou contigo Chegou a tua hora Vai, mas precisa ter ousadia vai, porque Deus vai te dar vitória amém? aleluia, levante a tua mão e diga assim, Deus vai me dar ousadia para libertar a minha prosperidade repita receba amém? Deus me dá ousadia, para libertar a minha prosperidade, Amém? Comece, a planejar as tuas conquistas, ousadamente, a minha experiência, eu sei, quando uma pessoa, na minha linguagem gerencial, é meia boca, e quando a pessoa é fera, a pessoa que é meia boca, ela refuta, sabe que é refuta, não é? não, <risos> Bom, refuta é, é assim, quando o cavalo vai pular um obstáculo, ao invés de pular, ele não atravessa, ele derruba o obstáculo, então é você não cumprir a sua tarefa, tá? então é não fazer, refutar, tá? quando a pessoa nega o que tem que fazer, tá? a pessoa pega e fala assim, olha, quem é vendedor aqui? Tá. Ok. okay. É, não, to, todos nós somos, né? Então, um exemplo. Você tem que vender quanto? Esse mês. Tem que vender... Olha. Você tem que fazer 10 negócios, tem que vender cem mil reais. O cavalo bom prepara os cascos olha para os 10 mil reais e fala, me dá alfafa que eu vou pular 11 o pangaré, <risos> primeira coisa que ele fala, não vou conseguir, não dê comida boa para pangaré, ele vai continuar sendo pangaré a vida inteira. Mas o dia que ele ousar pular os dez metros ou cinco metros, ele vai deixar de ser pangaré para ser puro sangue. Porque como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Então, pegue as suas metas com prazer. Pegue os seus objetivos com ousadia e ministra para você, não é peso, não é difícil, não é dolorido, é prazer. Eu vou fazer, tudo tem que acontecer primeiro no teu espírito para depois se materializar, isso é ousadia, seja ousado para fazer acontecer. Certo, diga comigo. Eu vou libertar a minha prosperidade. Põe a mão no teu bolso, pega a tua carteira. Aleluia. Chega de ser duro. Fala, eu vou libertar a minha prosperidade. Eu vou fazer projetos maiores. Eu vou vender mais. Amém. Fala, eu vou fazer algo novo esta semana. Amém? Você vai fazer algo novo esta semana. Tenha ousadia para fazer. Hoje, com todas as possibilidades aí de internet, meu Deus, há tantas oportunidades... Você não pode simplesmente entrar e sair, ficar de braços cruzados. Há um mar de oportunidades para você. Deus está, Deus está me mandando ir. Porque Ele vai pôr conhecimento na minha boca. Vai me dar autoridade. E eu vou arrebentar. E você é o melhor. E o faraó vai se impressionar. Porque eu estou debaixo de uma ordem de Deus. Amém? Vá porque Deus é contigo. Amém. Vai agora e eu serei com a tua boca. Amém? Aleluia. Diga, a ousadia vai quebrar todos os ciclos de miséria na minha vida. Amém? Uma das coisas que eu mais luto. Pessoal e profissionalmente, são as limitações e acomodações. Juízes capítulo 6, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, Vai nessa tua força e livra Israel... Porventura Não te enviei eu Por que que eu escolhi Esses textos Para falar com vocês Porque esses homens Moisés Gideão Eram homens tímidos E eram homens que não ousavam Neste caso específico Gideão Durante sete anos Ele se escondeu em cavernas Enquanto os midianitas vinham E roubavam tudo o que eles tinham Nunca ele ousou Sequer admitir A possibilidade De enfrentar o inimigo É impressionante sete anos sendo roubado, sete anos com medo, eles não tinham ousadia, nem coragem, e jamais poderiam imaginar, enfrentar os Midianitas, ao contrário, se escondiam em cavernas, e assistiam passivos ao roubo, isso gerou o quê? Uma descaracterização E nós às vezes Assistimos passivos Pessoas prosperando na nossa frente Nós não temos coragem de ousar Não temos coragem de fazer coisas novas E não saímos da nossa caverna e não nos apercebemos que o mundo está em constante evolução. Gideão é um caso típico do que acontece com você. Ele era um tremendo potencial, um cara fantástico, um líder incrível e uma pessoa... Que nasceu para vencer... Mas... Ele não tinha ousadia... Ele era um tímido... Ele era um medroso... E consequentemente... Ele se tornou em um covarde... E por causa disso... Sete anos... Ele foi roubado... O que ele precisava tomar Uma chacoalhada Ele precisava De um ponto de partida E eu quero ter a ousadia De falar para você Que esta noite vai ser um ponto de partida Na tua vida Amém? Hoje Vai ser um ponto de partida Na tua vida Para você Ter a ousadia De Subir degraus De você colocar no papel E falar Eu estou ganhando tanto Eu quero ganhar mais De você Ir atrás Da tua prosperidade Dos teus sonhos Dos teus objetivos De você ousar Em relação às tuas ideias E de você Destruir os fatores inibidores, que tem te roubado, quais são os fatores inibidores, que tem te roubado, quais são, você, pode estar debaixo, de uma liderança que te ofusca, e você não faz nada, você pode, estar Sendo desmotivado por causa de um ganho que não te satisfaz Você pode estar passivo Porque você tem medo de ficar desempregado Você pode estar roubado Porque você está diante de um mercado que é complicado E está uma crise violenta E aí então você está como Gideão Enfiado em uma caverna, e você não tem ousadia para enfrentar esse inimigo, e o tempo vai passando, você precisa de sair desta caverna, você precisa de atacar o campo do inimigo, você precisa trabalhar. Além daquilo que você está fazendo Eu me lembro Que quando Eu assumi A área de marketing da Xerox Aqui em São Paulo eu, O meu Antecessor Como nós praticamente não tínhamos Concorrente A Xerox detinha à época quase que 80% do mercado Então ninguém se Preocupava com concorrência mas a concorrência vinha trabalhando e crescendo, e a Xerox estava deitada em berço esplêndido. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o um modelo americano de agressão ao mercado da concorrência e começar a implantar aqui no Brasil. Porque a minha visão foi. Hoje nós temos 80%. Mas nessa escalada nós vamos perder mercado. E alguém dizia para mim: "Isso é besteira. Não faça isso. Tá perdendo tempo. Tá jogando dinheiro fora". Por quê? Porque não tinha força nem ousadia para fazer um trabalho que demandava muito esforço e que era inovador. Mas eu apresentei um projeto, desenvolvi um trabalho e esse trabalho foi celebrado, comemorado, implantado e em dois anos nós crescemos de 80% para 85% do mercado. E começamos a fazer o que ninguém fazia. Começamos a trabalhar fortemente em cima da concorrência. Ousadia. Visão. Sair do lugar comum. Inovar. Trabalhar. Aquilo que você não trabalhou. Por a tua mão. E pensar grande. É exatamente o que? Você sair das mãos do inimigo. Então... Tenha ousadia para você mudar situações. Levante a tua mão e diga assim comigo. Senhor, me dá ousadia. Eu quero ir além. Fala, me dá ousadia. Para descobrir que eu sou um guerreiro. Amém? Repita. Fala, Senhor, me dá ousadia. Para eu descobrir que sou um um guerreiro. Um guerreiro. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Você é um guerreiro. Um guerreiro. Ousadamente. Um guerreiro. Se aproprie daquilo que você é. Pare de perder tempo. E quebre toda a alienação acomodante. Não se acomode mais. Inove. Em tudo que você faz porque nós vamos decretar aqui hoje, que o tempo da timidez, e o tempo do roubo na nossa vida, está acabado em nome de Jesus, e Deus vai liberar a tua vida, para que você possa ousar, fazer buscar, e as tuas mãos vão se encher, e você vai ser reconhecido em nome de Jesus amém, vamos além glória a Deus, e em terceiro lugar levante a tua mão e diga assim eu vou lutar contra as características herdadas familiarmente. Amém? Muitas vezes, nós confundimos as coisas. E eu vou explicar para vocês rapidamente. Os próximos dez minutos. Ezequiel, capítulo 18, versículo 19. Leia comigo em voz alta. Por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo. E guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso, certamente, viverá. Nós temos uma dependência daquilo que é carne. Você deve honrar pai e mãe. É bíblico É mandamento Esse mandamento é verdadeiro Mas Nós não podemos Carregar Nenhuma malignidade hereditária Dos nossos pais Por Há muitas deformações Que são transmitidas por gerações E uma das piores Que existe porque ela é emocional, psicológica e espiritual É exatamente a falta de ousadia E na pirâmide social É onde o diabo mais trabalha achatando as pessoas Porque colocam nelas a impossibilidade de crescer De se expandir e de ter coisas melhores. Esse é o trabalho... Que foi feito no Brasil... De maneira muito concreta. Para as pessoas... Se acomodarem... Com aquilo que elas... Recebem. Isso é... Uma grande malignidade. E às vezes... Inconscientemente... Você tem... As características... Que os teus pais carnais... Tem, e não é nenhum mal a gente falar sobre isso. Eu, meu pai era um homem muito simples, trabalhador, hiperonesto, mas um homem simples, da mesma maneira a minha mãe, uma mulher fantástica, fantástica. Todos os valores que eu tenho recebido dos meus pais, mas, eles não me passaram algumas coisas que eu precisei adquirir, como ousadia, como eloquência, como esta agressividade naquilo que eu preciso conquistar. Em contrapartida, alguns dos meus parentes permaneceram com esta herança, Ora, se eu tivesse permanecido, eu não seria o que eu sou, Por quê? É uma herança hereditária, e nós precisamos de fazer um exame para saber como é que é o nosso comportamento. Você precisa de ser liberto, porque Deus falou o quê? Que os filhos fizeram o que é certo, e sobre eles não tem cobrança, não tem hereditariedade, os filhos estão livres das deformações dos pais. Então, você tem que desenvolver a tua personalidade própria Através daquilo que é o teu novo nascimento E no teu novo nascimento estão as características espirituais E você precisa conscientemente desenvolvê-las Amém? Entenderam? Sim ou não? Quem acha que precisa mudar? Isso é muito sério Isso é muito profundo Por quê? Porque você vai sair para o um mercado Você precisa de crescer E Deus tem muito para te abençoar e Deus tem muito para fazer através da tua vida. Então, você precisa de estar 100% liberto, para que o Senhor possa realmente te usar, te enviar. E tenha certeza do que eu vou te falar. Deus não chama super gênios, nem QIs violentos, e nem pessoas que são top, top, top. Deus chama. As pessoas simples e as pessoas que estão dispostas a abrir-se para que Deus trabalhe as suas vidas, e eu acho que você é uma dessas pessoas, Amém. Amém? Eu sou uma dessas pessoas, porque eu optei aprender com Deus, e eu me esforcei, porque eu precisava de ousadia. Ousadia para primeiro aprender a falar o que eu quero, porque até o português a gente fala errado. O é? que que você quer? Você fala, ah, eu queria. Você queria, você queria então já era, não é? Você queria é Passado, eu quero, ah, eu podia, eu posso, eu pretendia, eu pretendo, eu faria, eu faço, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Diga para quem está do teu lado, Deus tem um projeto ousado para você. Fala, o que você é hoje Não é 10% Do que Deus tem para você Fala, esta ousadia Está no meu espírito E meu espírito vai ser despertado E eu vou ser uma pessoa Ousada E a ousadia Vai me fazer entrar em um projeto grande de Deus uh! esta campanha é campanha de Mordecai, não é? tenho quatro minutos para falar para você diga para quem está do teu lado Deus tem um projeto ousado para você toma posse Mordecai, escravo estrangeiro na Pérsia, surgiu a oportunidade, a rainha Vasti deu um chega para lá no rei, e o rei falou, eu quero uma nova rainha, o que você faria? Ousadia de Mordecai, pegou a sobrinha, e falou, vá lá, se apresente, porque Deus tem um projeto aí. Vai lá e não fale que você é judia. Lá vai Ester debaixo de um projeto ousado. E ela se torna a poderosa rainha Ester, Que lá na frente iria livrar de morte todo o povo judeu. É impressionante, tudo começa com ousadia, amanhã vá vender com ousadia amanhã vá trabalhar com ousadia, amanhã põe a mão nas coisas com ousadia, amanhã fale com o teu chefe com ousadia, amanhã pegue o telefone com ousadia ponha a timidez debaixo dos teus pés, fala o que você quer, fala o que você precisa exige a tua posição tenha ousadia não tenha medo Tenha coragem, porque o Senhor fala para você Ser forte, ser corajoso Não pasmes, nem te espantes Vá, porque o meu projeto é grande para a tua vida Vamos ficar em pé em nome de Jesus Aleluia